0: Vor ein paar Jahren saß ich mal in einem Münchner Café, mir gegenüber eine Lottobude. Der Jackpot war mal wieder übervoll und die Leute strömten in das Geschäft, um ihre Lottoscheine abzugeben. Zwei Männer begannen am Nebentisch über das Glück eines Lottogewinns zu sinnieren. Was würden wir nur mit so viel Geld machen? sagte der eine. Natürlich fällt beiden Männern sofort sämtlich technisches Gerät ein. Das Mann braucht ein tolles Auto. Was? Nur eins? Ein großes Haus. Ja, die Frau würde natürlich auch mit schönem Schmuck bedacht werden. Aber nur wenn am Schluss noch was übrig ist, fällt ihm der andere lachend ins Wort. Und natürlich reisen. Beide wollen reisen. Viel, weit und luxuriös. Das sollte man machen. Da waren sich beide einig. Und dann hatte der eine noch die zündende Idee. Na, und auf jeden Fall nicht mehr arbeiten. Und ich denke mir, ja, ja, aber, aber was dann? Was würde passieren, wenn ich keinen Ort und keine Möglichkeit hätte, mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten einzubringen? Welchen Schatz man mit seiner Arbeit, mit dem Glück arbeiten zu dürfen hat, erfährt man oft erst im Gespräch mit Menschen, die nicht arbeiten können. Menschen, die gerade in den Ruhestand gegangen sind, die plötzlich ein Amt, eine Arbeit, eine Funktion nicht mehr ausüben dürfen. Menschen, die nach der hundertsten Bewerbung aufgegeben haben. Menschen, die sich inzwischen sicher sind, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Von nichts und niemand. Wer definiert eigentlich den Wert meiner Arbeit? Wer bestimmt, ob und wie ich Sinn in meinem Leben entdecke, welchen Weg ich gehe? Wer füllt das Wort erfolgreich mit Inhalt, Zahlen und Messeinheiten? Was hat wirklich auf Dauer Bestand, heute glitzernd, bejubelt, hochgelobt und, und morgen? Wie vieles bleibt unerkannt, unentdeckt und geschieht leise im Schatten des Großen? Wie viele Ereignisse ziehen unbeachtet an uns vorbei? Wen interessiert, dass es neben wichtigen, großen Ereignissen der Weltpolitik, die uns täglich in den Nachrichten entgegenflimmen, irgendwo da draußen eine Tochter gibt, die aufopfernd ihren schwer demenzkranken Vater pflegt? Vielleicht wird dieser sie schon beim nächsten Besuch nicht mehr erkennen. Und doch, wie wichtig ist es, sich füreinander hinzugeben? Was hat morgen noch Bestand? Was überdauert den Moment und macht uns langfristig glücklich? Mir kommt eine Geschichte in den Sinn, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Sie erzählt von einer an Parkinson erkrankten Pianistin. Für sie steht fest, dass sie nicht mehr leben will, wenn sie kein Klavier mehr spielen kann. Die Krankheit schreitet fort. Als ihre Hände keine Klaviertasten mehr drücken können, sagt sie, wenn ich nicht mehr ohne Hilfe gehen kann, dann will ich nicht mehr leben. Doch es geht weiter. Ihr Gesundheitszustand wird immer schlechter. Sie fürchtet sich vor dem Alleinsein und sagt ihren Besuchern, »Wenn ich alleine bin und mich keiner mehr besuchen kommt, dann ist wirklich Schluss, dann will ich nicht mehr leben.« Am Ende liegt sie allein in ihrem Bett und summt vor sich hin. Die Melodie kann keiner erkennen, aber sie selbst scheint noch zu wissen, welches Lied ihr gerade durch den Kopf geht. In allem Leid hat sie die Liebe zur Musik behalten. Das hat sie bis zum Schluss getragen. Ich bewundere Menschen, die sich ganz einer Sache verschrieben haben und darin aufgehen. Ich denke an Beethoven, der, nachdem er taub geworden ist, noch fünf Symphonien geschrieben hat. Ich denke an das Genie Albert Schweitzer, der es nicht nötig hatte, von anderen gelobt zu werden. Auf die Frage, warum reisen sie denn in der dritten Klasse, antwortete er einmal, na, weil es keine vierte Klasse gibt, wenn ein Mensch weiß, wer er ist was er kann und was sein Ziel im Leben ist, dann braucht er sich nicht mehr selbstständig zu vergewissern, wie wichtig er ist. Und der erfolgreiche Bergsteiger Reinhold Messner schreibt, je weniger ein Mensch vom Erfolg abhängt, desto unwahrscheinlicher ist sein Sturz.